0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß!
1: Schön,
0: dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute geht es um ein interessantes Thema, finde ich, weil ich glaube, das kennen wir alle als entweder Selbstständige, als Filmemacher äh, oder jeder, der als recht, glaube ich, im kreativen Bereich unterwegs ist, sehr stark. Das ist das Thema der Prokrastination. Dafür habe ich ein Roundtable ins Leben gerufen. Ja, ehrlich gesagt, es einfach nur, weil viele sind krank geworden dieses, diese Woche und ich äh, musste mir eigentlich relativ schnell was einfallen lassen. Ich musste letzte Woche auch sehr viel arbeiten, aber ich bin echt froh, dass die, die beiden Herren Zeit hatten, ähm, dafür äh, so relativ kurzfristig vorbeizukommen. Wer sind die zwei Leute? Fragt ihr euch wahrscheinlich. Das ist einmal der Daniel Schissel. Schönen guten Abend. Für die Leute, die den Podcast
2: öfters hören. Ihr habt ihn schon öfter mal gehört, äh, aber du kannst dich ja trotzdem mal ganz kurz vorstellen. Ja, hi, ich bin der Daniel, freiberuflicher Filmemacher, habe ursprünglich in London Film studiert und dort auch freiberuflich angefangen in der Postproduktion, dann übergegangen in die Regie und dann bin ich nach Berlin gekommen und äh, ja, seit 2013 bin ich jetzt in Berlin tätig. Nicht schlecht.
0: Der zweite im Bunde, ist, oder der dritte im Bunde, wie man sieht, ist <lacht> Daniel Hettinger, Ich habt ihr auch schon mal gehört, schon öfter mal, war warst bestimmt ich, auch schon bei drei ja. oder vier Folgen dabei. Immer wieder mal. Immer wieder.
3: <lacht> äh, ja. Ja. Was machst du nochmal? mal? Kurz ähm, so einen Einblick. Ich bin auch Daniel, Daniel Hettinger. Ich äh, schreibe viel Comedy. Hab erst in München beim Fernsehen, also im, im TV-Development gearbeitet. Also das heißt Pitchen und Konzepte schreiben. Und bin dann auch vor, nee, ich bin später nach Berlin gezogen. 2015 mhm. bin ich nach Berlin gezogen. Und habe dann hier als Freelancer, im Editor und so gearbeitet. Aber eben hauptsächlich
0: Comedyautor. autor. Mhm genau und ich <lacht> und deswegen genau wir steigen einfach mal ein und ich fand halt das Thema echt interessant weil es geht mir so ein bisschen durch den Kopf ich hatte letztes Mal vor kurzem ein Gespräch mit einer Schauspielerin also theoretisch hätte es jeder sein können also, aber das war jetzt diese Schauspielerin mit der ich mich hingesetzt habe und äh, wir hatten das Thema mit wie kann ich halt so mich fokussieren auf ein Projekt oder auf so ein paar Projekte und mich nicht immer ablenken lassen von anderen Projekten ich glaube bei uns Filmemachern ist es sehr oft der Fall weil ja oft viele Projekte erstmal gar nicht so besonders horrent bezahlt oder vergütet werden. Erst recht, wenn es die eigenen Projekte sind dass man dann relativ schnell ja, sich dann ablenken es in Anführungsstrichen, lässt, weil man einfach die Miete bezahlen muss. Dann kommen halt Projekte rein, die man halt nebenbei macht. Die vielleicht sowieso irgendwas, mit, vielleicht trotzdem was mit Film zu tun haben, aber nicht genau das ist, was man machen möchte. Oder andersrum, dass man halt dann Projekte macht, die vielleicht unbezahlt sind. Einfach nur, weil man halt Spaß dran hat und einfach nur Lust hat, irgendwie Leuten zu helfen, mit denen man zusammenarbeitet. Und deswegen vielleicht auch wieder nicht an dem arbeitet, was man eigentlich machen möchte. Und da wollte ich einmal euch erstmal fragen, was oder bevor, ich nicht, bevor ich das frage, wollte ich einmal kurz bei Wikipedia mal sagen, was ist eine Prokrastination für die Leute, die das gar nicht kennen das Wort. Und hier steht: äh, Die Prokrastination ist eine Arbeitsstörung, die durch nicht nötiges Vertagen des Arbeitsbeginns oder häufiges Unterbrechen des Arbeitens gekennzeichnet ist. Kann man das so okay, stehen lassen? Ja, ja. Ja, ja. Sehr, sehr basic beschrieben. <lacht> sehr basic ja. beschrieben, genau falls ihr mal bei Wikipedia vorbeischauen wollt, die haben halt eine schöne Kurve auch gemacht, mit wie sowas aufgebaut sein kann. Ich lese mal kurz gleich mal vor. Also das heißt meistens, dass halt man erstmal am Anfang nicht, ist man sehr begeistert von dem Projekt. Ne? Dann fängt man sofort, ich, ich habe eine Idee. Und bei uns Filmern vielleicht, ich habe eine coole Idee. Ich setze mich jetzt sofort hin und schreibe da irgendwie was runter. So schreibst du es runter und dann irgendwann fängt so ein bisschen so, ja, die Talphase an, wo man erstmal so, okay, jetzt ist es erstmal runtergeschrieben, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen, um wirklich ein festes Drehbuch draus zu machen. Und in der Zeit ist erstmal so, ja, okay, dann, ne, dann kann man es jetzt machen oder macht es vielleicht später oder macht es vielleicht in einer Woche oder zwei Wochen oder <lacht> ein Jahr und in der Zeit können man als Talphase sehen und dann, wenn man, wenn man sich eine Deadline gesetzt hat oder wenn man eine hat aus irgendeinem Grund, weil man halt vielleicht für jemanden was macht oder selber halt vielleicht so gut ist in der Deadline, dass man sagt, das möchte ich erreichen, kommt dann dieser Zeitpunkt, wo es fertig werden muss und wo man dann nochmal so wirklich nochmal richtig pauken muss, um das fertig zu kriegen und da wollte ich mal fragen, habt ihr das auch? Oder bin ich der Einzige, äh, der in Nie. dieser Welt prokrastiniert? Also bei mir ist das meistens so, ich fange
3: etwas an und dann mache ich es fertig und dann ist das meistens so zwei Monate vor der Deadline fertig. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, jeder kennt diesen Moment am Anfang, wenn du dich hinsetzt und so sagst, boah, jetzt schreibe ich was richtig Geiles runter. Zuck, 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 zuck. Und dann schreibst du so einen Nachmittag nur irgendwas Geiles runter und dann liegt das für ein halbes Jahr rum. Also danach dann wirklich ein Nachmittag Arbeit, halbes Jahr liegt das rum und dann kommst du aber auch nicht mehr rein. Dann bist du irgendwann so, okay, worum ging es da jetzt nochmal? Was, was war das jetzt? Ach, okay, wohin geht das? Und... Ja. Also ich kenne das, das, ich, also, ich habe
0: eine hab ne riesen Schublade, nennen wir es Schublade, digitale Schublade, voll mit Ideen. So, ne, wo man halt irgendwie, ach, ich bin jemand, ich kriege relativ schnell vielleicht Ideen, ist es ja aber unterschiedlich. Manche Leute können sich eher fokussieren auf ein Projekt manche Leute sind so, die laufen rum und sehen, ach, das ist eine coole interessante Idee. Also, mir fallen relativ schnell Sachen ein. In dem Fall ist es dann so, dann schreibt man das runter, ich habe mir angewöhnt, ja, dann setze ich mich hin und schreibe kurz ein paar Zeilen dazu, speichere das ab und dann ist es wenigstens erstmal da. Und mhm. sag mal so, das ist zum einen ist es gut, weil ich merke schon, man benutzt es dann schon für andere Projekte, auch für Werbeprojekte oder so, kommt es ganz schnell dazu, dass man sagt, hey, ich habe doch mal da was runtergeschrieben, was war für einen Spielfilm gedacht oder für einen Kurzfilm gedacht war, aber passt perfekt jetzt gerade rein, dann nehme ich das einfach mal theoretisch raus und münze das um auf diese Firma. Das passiert bei mir, aber trotzdem füllt sich dieses Regal natürlich mit Ideen, wo man manchmal denkt so, ha, naja, man will, man will loslegen und eins davon jetzt machen, aber... Ja, dann kommt wieder ein
2: Anruf und man ist wieder unterwegs und macht wieder was anderes. Aber ich meine, die Prokrastination, von der du gerade redest, ist ja eigentlich noch positiv, weil du wenigstens noch etwas tust. Du, bist <lacht> da, du bist, ja, und, und du arbeitest an Projekten, die jetzt vielleicht nicht dein Passionsprojekt sind, aber trotzdem bist du produktiv. Mhm. Ich kenne das oft, wenn ich jetzt ein größeres Projekt versuche anzugehen, dass ich gegen diese Wand laufe und dann überhaupt nicht mehr daran arbeiten kann, sondern ich nur noch hinsetze und deprimiert in der Ecke hocke. Mhm. Und warte, dass die Inspiration kommt. <lacht> äh, oder bei, oft ist es auch so, wenn ich, wenn ich versuche, mich zu forcieren, daran zu arbeiten, dass dann viel weniger kommt, als wenn ich eigentlich mich hinsetze und, und was ganz anderes mache oder mhm. einfach nur die Gedanken schweifen lasse, ja, ja. Äh, was lese oder so, was, was so vielleicht irgendwie auch nur ein bisschen was damit zu tun hat und dann kommen auf einmal die Ideen von alleine. Ne? Das, mhm. ist so eine ganz, das ist ja eigentlich auch Prokrastination, wenn man nicht direkt schreibt oder irgendwas an einem Projekt arbeitet, sondern ja. sich ableinnt. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es sogar beim kreativen Prozess fast notwendig mhm. ist.
0: Mhm. Aber auch dieses, dieses, also am Ende ist es ja, wie du gesagt hast, am Ende ist dann die Deadline irgendwann und die, also nee, andersrum, vielleicht sollte man sich ja erstmal die Deadline setzen, oder? Ist das nicht vielleicht erstmal so ein Punkt, also, dass man halt sagen muss, du brauchst irgendwie ein Ziel, wo du anarbeitest, recht bei uns, wo du halt Projekte hast, die du halt, ja, also ich habe das Beispiel eben, wie gesagt, mit einem Filmprojekt von mir und du es ist keiner da, der sagt: Hey, du musst fertig werden. Mhm. Es wird ja. keiner kommen und sagen: Hey, wieso hast du den Film nicht fertig gemacht? Ne? Äh, außer <lacht> du selber vielleicht. Aber ja. ansonsten kommt keiner. Das heißt, es schiebt sich dann In hin, 50 ne? Jahren kommst du dann. Ja, ja. Genau. ja, genau. In 50 Jahren komme ich dann traurig zu mir äh, zu mir selbst, guckst in den Spiegel, äh, in den Spiegel und sagst, Warum, was hast ja. du mit deinem ja. Leben
2: gemacht? Da habe ich einen interessanten TED-Talk über Prokrastination gesehen. Und das Endresultat war, dass der Sprecher gesagt hat: Wir sind eigentlich alle Prokrastinatoren. Deshalb würde ich euch etwas empfehlen, was ich mache. Und zwar hat er einen Lebenskalender er hat also für jede Woche in seinem Leben hat er eine Box, also mit der Annahme, dass er irgendwie 90 Jahre alt wird. Ja. Hat er so aufgeschrieben. Er hat er so eine kleine, ja, das kann man sich online runterladen. Mhm. Und es ist einfach so eine große Liste an Boxen. Mhm. Und wenn man da einfach mal abstreicht, wie weit man schon ist, merkt man, man ist irgendwie schon ein ganzes gutes Stück durch mhm. sein Leben durch. Aha. Und es bleiben nur noch so viele Boxen bleiben noch übrig. Und dann merkt man auf einmal, mh, wir haben doch alle eine Deadline mhm. <lacht> irgendwo. Ja, ja, ja. So Gut, ich, wenn, ich, wenn ich mir jetzt diese Box kaufe, muss ich mal 30 Jahre wegstreichen. Naja. Ja,
0: ja. Es na ist, ist eine richtige Deadline. Ja. Ja. So, fürs Leben. Ja. Genau. <lacht> Genau, mit 90 siehst du das Letzte, das Letzte machst du dann weg und dann springst du ins Wasser. <lacht> <lacht> Obwohl In du vollkommen Fälz gesund bist. Du fällst einfach vor dem Ding um, so, zip zip <lacht> Nee, aber es ist genau so ein Punkt. Also ich habe ähm, letztes Mal auch im Gespräch gehört, das war kein Ted Talk, aber irgendwie sowas ähnliches, wo ähm, ein Herr meinte, er versucht sich immer, also dass man sich eben diese Ziele relativ früh setzt und... Es ist jetzt keine Deadline, sondern eher, was will er in dem Jahr machen oder was will er schaffen mhm. in dem Jahr. Mhm. Und da gab es irgendwie eine Studie dazu, dass halt 50 Prozent von den Leuten, die da irgendwie was, die sich sowas aufschreiben, dass die das auch hinkriegen oder wenigstens angehen halt. Mhm. Als die Leute, die halt einfach nur im Kopf haben, ach, dieses Jahr würde ich gerne noch, was auch immer, den und den Film fertig machen und das nicht aufgeschrieben haben, dass das eher das nicht so fest ist für dich halt und dass du halt sowas irgendwie festmachen musst. Ist Konkretisierung, Konkretisierung. ist ein gutes Wort. Okay.
3: Das war bei mir, glaube ich, im Dezember, so kurz bevor das Jahr zu Ende ist. Was wollte ich eigentlich dieses Jahr noch machen? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich habe das tatsächlich dieses Jahr auch versucht, weil ich so aus dem letzten Jahr rausgegangen bin und gemerkt habe, dass eben nichts fertig geworden ist von dem, was ich so angefangen hatte. Mhm. Um, und mich das furchtbar genervt hat, weil du kommst halt aus einem Jahr raus und bist so eigentlich bin ich genau da, wo ich angefangen habe letztes mhm. Jahr und das ist irgendwie ein echt beschissenes Gefühl und ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, ein bisschen was hat es gebracht, aber ich würde es nicht sagen, dass, dass ich wirklich alles durchgezogen habe, was ich am Anfang des Jahres vorgenommen habe. Ja, was hast du geändert? Also Warum hast du jetzt ein bisschen mehr gemacht? Als mhm. letztes Jahr? als Na, wir haben schon versucht, echt viel mehr Dampf in unsere Projekte reinzubringen und es mhm. ist halt, also es hängt halt bei vielen auch eben extern von vielen ab, also nicht so, dass ich jetzt was dran ändern könnte, mhm. ich kann der Person auch 10.000 Mal schreiben, so, nee. hey, wir nutzt fertig und es ähm, passiert halt immer noch nicht. Ja. Aber wir haben halt schon versucht, irgendwie da also Sachen durchzusetzen, einfach umzusetzen und so. Wie gesagt, ein bisschen was gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt am Ende auch dieses Jahr gucken werde. Das ist ja auch schon wieder fast vorbei. Das ist ja fast vorbei, ähm, wir sind im Oktober, ne? Ja. Oh, drei Monate haben wir noch. Drei Monate, haben wir noch, um alles zu beenden, was wir beenden. Monate wollten, ja. Monate.
0: <lacht> naja, aber das ist halt echt schwierig. Also ich weiß nicht. Seid ihr Leute, die halt viele Sachen parallel machen, also bei Daniel weiß, aber fragt, sagt ihr mal, seid ihr Leute, die halt viele Sachen gleichzeitig machen oder seid ihr Leute, die halt sich, ich meine, du unterrichtest ja gleichzeitig, mhm. äh, wie, genau, wie kriegst du dann dort zum
2: Beispiel deine Projekte unter? Ja, schwierig. Und <lacht> werden wir den Podcast. <lacht> ja, also ich, ich habe schon in letzter Zeit versucht, meine, meinen Unterrichtsanteil ein bisschen zu reduzieren, um mhm. einfach ein bisschen Platz zu machen, weil nachdem ich meine Miete bezahlt habe mit Unterricht, dann kommt natürlich noch das ganze Administrative dazu: mhm. E-Mails schreiben und Rechnungen schreiben und Leute chasen und so weiter mhm. und so fort. Äh, ja, irgendwie bleibt dann doch nicht genug Zeit übrig, um Sachen um wirklich konstant, also richtig voranzutreiben. Ne? Also die Frage ist ja immer, Ständigen dann frage Kampf. ich mich,
0: du willst, willst du beim Unterrichten bleiben oder ist trotzdem dein Ziel, Filme machen? Weil dann wäre ja die Frage vielleicht, oder ist es die Frage, weiß ich nicht. Also ist jetzt so beim
2: ich sehe es nicht als entweder oder. Mhm. Ich finde, man kann vielleicht hoffentlich beides schaffen. Mhm. Konstruktiv Filme machen und unterrichten. Man muss halt die Balance finden. Ne? Ja. Mhm.
3: Ich glaube, das ist auch so ein, ein guter Punkt in diesem Ganzen, wieso es auch gerade so in der Filmbranche oder so viel dazukommt, weil niemand kann dir halt so richtig hundertprozentig sagen, wie du es machst wirklich. Also, weil keine Ahnung, du kannst sagen, wenn ich jetzt Schweißer werden will, lerne ich halt erstmal, dann mache ich irgendwie äh, eine Lehre in einem Laden, dann werde ich da der Meister, dann mache ich meinen eigenen Laden auf und so weiter. Aber bei Filmmachen ist es halt so, hey, du kannst irgendwie... Feature-Film sofort auf die Beine stellen, wenn du genug Geld hast und der wird richtig geil und auf einmal bist du berühmt und oder du arbeitest halt zehn Jahre lang irgendwie versuchst, dich durchzubeißen und es wird nie was. Also so, das ist glaube ich so dieses, es gibt ja nicht diese Schritt-für-Schritt-Anleitung und deswegen kann man auch nicht so das so planen, dass man sagt, okay, ich mache das erst das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das.
2: Das ist auch so demotivierend, ne? Dadurch, ja. man <lacht> denkt, da, da kommt man dann leichter <lacht> an den Punkt, wo man sich denkt, hm, Macht es jetzt wirklich einen Unterschied, wenn ich das tue, oder nicht? Ja, genau. genau. Oder warum ja. setze ich mich nicht einfach vor die Wii U und spiele ein bisschen <lacht> Super Mario Kart?
0: Und werde Filmemacher. Genau. <lacht> weil ich da bei irgendjemandem beim, beim Multiplayer jemanden treffe. <lacht> genau. Oh, Steven Spielberg, hallo. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber genau, das, da gebe ich recht. Also ich glaube, das macht es bei uns, nehmen wir mal in Anführungsstrichen, besonders schwer. Ich glaube, das geht aber für jeden Selbstständigen. Also zwar im kreativen Bereich nochmal vielleicht stärker, wenn man halt mhm. dort eben, wie gesagt, keine Guideline hat, wo man sagt, okay. Aber die Frage ist, gibt es keine Guideline oder kennen wir die Guideline nicht? Also kann man da nicht irgendwie trotzdem sagen, man versucht irgendwie sich zu fokussieren auf Ziele, die man erreichen möchte und nicht dieses, ich fahre einfach parallel
2: so viel und schieße in alle Richtungen und irgendwann
0: kommt vielleicht irgendwas zurück?
2: Ich glaube auch oft, wenn man jetzt nicht, ich meine, ich glaube, es gibt keine, keine richtige Antwort, ja. aber ich glaube, man kann auch dort durch, annehmen von Projekten, die auf einen zufliegen, kann man trotzdem noch Erfolg haben. Ne? Man kann dadurch, macht man Verbindungen, lernt Leute kennen und plötzlich fällt einem ein Projekt in, die, in den Lappen, in den Lappen, in die In den Schoß, ja. dass das vielleicht sogar fast besser gewesen ist, als mhm. was man sich vielleicht selber irgendwie auf die Beine gestellt hätte. Mhm. Ich glaube, wenn man die Möglichkeit dazu hat, kann man das auch nutzen, um dahin zu kommen, wo man hin will. Ne? Ja, manchmal sehe ich aber auch andere
0: Filmmacher, die, wo du das Gefühl hast, die sich sehr auf ein Projekt fokussieren können, das ja, das gibt ja den oder den, mhm. der eben nicht so breit gefächert guckt oder immer wieder neue Ideen hat, sondern einfach wirklich, du merkst, okay, der nimmt sich sein sein Drehbuch, er hat gar nicht jetzt zehn andere Ideen, sondern das ist jetzt sein Drehbuch, sein Film, den er machen möchte. Ein Baby. Ein Baby und das möchte er umsetzen. Und er setzt sich hin und macht das von Anfang bis Ende und dann kommt das nächste Projekt. Was dazu führt, dass er halt so und so viel in einem Jahr abfrühstückt äh, ab, ab theoretisch und dann halt das nächste Projekt macht, wo du als jemand, der sehr breit gefächert da stehst, halt noch länger brauchst für dasselbe halt. Klar, irgendwann kommen vielleicht zehn Sachen gleichzeitig raus, aber
2: bis dorthin ist erstmal ein weiter Weg halt. Ne? Ich glaube, die Gefahr kann aber dabei sein, wenn man wirklich nur ein Projekt hat, dass dieses Projekt ins Stocken kommt. Und mhm. Dann hast du erstmal ein Problem, ne? Weil dann hast du nichts, auf das du ausweichen kannst und ich kenne Leute, die jahrelang versuchen, ein Projekt finanziert zu bekommen. Mm. Also wirklich Jahre, 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 zehn Jahre oder wie auch immer. Mm. Und die, ja, irgendwann wirst du, du, drehst, wirst du Kirre ja, davon, ja. Wenn, du, wenn du so viel Zeit in ja, dieses eine Projekt und irgendwann ist die, ist die Energie auch weg. Ja, weißt ja. Ja. Und ich glaube, in Deutschland kann das ganz leicht passieren, dass mm. du eine Förderung nach der anderen einreichst und irgendwie jahrelang nichts, nichts funktioniert. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn du etwas versuchst zu machen, das ein bisschen waghalsiger ist. Mm. Da würde ich lieber kleinere Projekte machen, die dann auch wirklich konkret realisierbar sind. Und ja, wenn das eine nicht funktioniert, okay, dann hast du das andere. Dann, also ich meine, ich glaube, ich würde sehr schnell deprimiert werden, wenn ich, ein, wenn ich ein Projekt verfolgen würde, was dann jahrelang nicht funktioniert. Mm. Dann denkst du dir, wofür waren die letzten zehn Jahre? Also ja. wo
0: ich sehe, wo viele, äh, nehmen wir es größere Namen, wie die arbeiten, ist ja meistens so, dass sie äh, mehrere Projekte in der Pipeline haben äh, und die halt, parallel halt einreichen. Ja. So kommt es dann oft dazu, dass dann halt das eine funktioniert, das andere eben nicht. Das andere geht weiter, da hörst du später sowas wie ja, für das Projekt hat er zehn Jahre gekämpft. Ja, hat er, aber ja. hat er halt in den mhm. zehn Jahren trotzdem gearbeitet, ja. weil er halt davon ja, ja. Zwei, zwei Projekte sind in der Zeit auch durchgegangen. Halt.
2: Und es kann auch passieren, dass es, wenn das eine durchgeht, hilft es das andere äh, ja. durchzubringen, weil plötzlich hat man irgendwie eine Referenz. Ja.
0: Ne? Mhm.
3: Das ich hatte das letzte erst gehört über einen Film,
2: weil viele den irgendwie verglichen haben mit einem anderen
3: und meinten, aber der wurde halt irgendwie ewig lange vorbereitet. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war irgendwas so Alien-mäßig oder so. Ich weiß nicht, irgendein Film, der halt auch zehn Jahre, wirklich zehn Jahre in der ja. Vorbereitung gebraucht hat, mhm. bis er mal realisiert wurde. Mhm. Und viele haben halt gesagt, das ist jetzt doof, um den Film zu nennen ja. weil ich weiß es nicht mehr. Weil halt der dann irgendwie, ich glaube, es war ja irgendwas Richtung Alien. Und dann wurde das eben verglichen mit dem ersten Alien-Film und alle haben gesagt, ja, das Drehbuch ist so scheiße. Also, ja, was du meinst, äh also Prometheus und äh, Alien Covenant. Und weil halt das Krasse ist, dass es eben so lange vorbereitet mm. wurde, der eine Film, also der würde wirklich sehr lange Pre-Production mm. war, und dann wurde der andere halt so in einem
0: Jahr realisiert und natürlich ist dann das Drehbuch nicht so gut mm. für anderen Film. Das ist aber, glaube ich, auch so, ein, ja, das ist normal irgendwie, ne? dass sie ein Pech haben und dann äh, ist genau dann, wann das rauskommt, ist dann halt zu spät oder nicht mehr, nicht mehr der, der Zeitgeist richtig getroffen halt damit. Ne? Passiert, glaube ich, ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst, aber mir fällt leider auch der Titel nicht dazu ein. Im Weltall, glaube ich, irgendwie sowas oder oder ist das eine ganz andere? Richtung? Egal, äh, <lacht> <lacht> ja nichts, über was zu reden, ich weiß ähm, nicht. es War um so ein großes Franchise. Ja. ja, egal. Was macht ihr denn gegen Prokrastination?
2: Also, ich also, habe mir ein einen Schild gezeichnet, das muss ich irgendwie noch mal einrahmen oder so, irgendwie mal schön machen. Aber das ist ein Satz, den ich von Dan Harmon habe, äh, mhm. dem Kreator von dem äh, Erschaffer von äh, Rick and Morty. Mhm. Legende. Der hat gesagt, irgendwann muss man sich, weil man, weil viele, auch vor allem Leute, die schreiben, ne, es ist ja oft so, dass man da sitzt vor diesem leeren Blatt Papier und man kann sich nicht darüber zu so bringen, was zu schreiben, weil man denkt, es ist einfach nicht gut genug, die Idee ist nicht gut genug. Und dann wartet man bis zum letzten Moment und dann vor der Deadline und dann reicht man erstmal was ein. Aber dieser Satz ist einfach, it doesn't need to be good, it just needs to be. Also es muss einfach existieren. Mhm. Es muss nicht gut sein, es muss mhm. einfach existieren. Weil wenn man schreibt, ist es eh der erste Draft für, für diese, oder? Ich meine, wenn man draft kann man wegschmeißen. Kann man das auch auf den Film übertragen? Und sagen, es muss <lacht> du, ich, glaube, ich glaube, viele Leute, Ich glaube, wo viele Leute abstürzen, ist, wenn sie alles in das erste Projekt reinsetzen mhm. und ein riesen, riesen hohes Budget mhm. versuchen, so gut wie möglich das erste Projekt zu machen, obwohl sie gar keine Erfahrung haben. Mhm. Und dann mhm. wird dieses Ding schlecht, offensichtlich, weil sie keine Erfahrung haben. Mhm. Und dann machen sie nie wieder einen zweiten Film. Deshalb ja. macht der Großteil von Regisseuren einen, die Feature-Filme machen, ein Großteil von denen macht nie einen zweiten Film. Mhm. Das ist ein Riesenprozentsatz. Ich, ich glaub, weiß gar nicht mehr, ich habe mal gehört, irgendwie 80% Prozent von Regisseuren wow. machen einen Film und nie einen zweiten. Mhm. Und ich glaube, es liegt viel daran, weil man, weil man viel zu viel in dieses erste Projekt reinsetzt. Ich versuche gerade, was mit jemandem zu schreiben, das ist Ganz klein, für Zero Budget könnte das gemacht werden. Und ich denke, einfach mal um ein bisschen Übung reinzubringen, mhm. ne? einfach der Erste muss nicht muss nicht gleich Oscar gewinnen. Wird er ich nicht. Ja. Weißt du? ich das ein Spiel, spielen, so, oder Ja. Und wenn man so viel Energie und Erwartung auch reinsetzt, oh. und wenn es dann nicht so große Erwartungen erfüllt, wie man hat, dann ist man ja auch selber erstmal ein Stück in sich vielleicht auch enttäuscht. Und ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit noch niedriger, dass man weiter macht ne? Mm. Aber ja. wenn man sie die Erwartungen ein bisschen runterschraubt, dann werden die vielleicht übertroffen. Oder mm. <lacht> <war auch> <lacht> ne? Erwartungen runter,
0: damit sie übertroffen werden können.
2: Ja, aber das ist ja tatsächlich und, so. Und also weil
3: ja ich weiß genau, was du meinst. So dieses Gefühl, man arbeitet ewig an was und dann am Ende kommt es vielleicht einfach doch nicht so raus und man hat dann trotzdem irgendwie zwei Jahre seines Lebens da reingesteckt. Ja. Das fällt mir gerade ein sehr aktuelles Beispiel. Wir waren ja vor ein paar Wochen haben wir dieses 48-Stunden-Festival gemacht und das ist vom Prinzip her deswegen eigentlich ganz geil, weil du halt 48 Stunden Zeit hast für einen Film und, und, der, muss halt, ja. Ach, cool. und der muss halt am Ende stehen und mhm. wir hatten halt ja. so eine Mockumentary äh, gedreht also mit so einem äh, Team, das auf so einem Teambuilding-Event ist und dich dann total in die Haare kriegt und das krasse war halt, dass ich, also das war so ähnlich ein bisschen wie eine Webserie, die ich schon seit irgendwie zwei Jahren, eineinhalb glaube ich, ich weiß nicht, mhm. ungefähr so, vorbereite und die wir dann letztes Ende letzten Jahres gedreht haben und wir haben halt diesen 48 Stunden Film wirklich in 48 Stunden gemacht mit Zero Budget im mhm. Wald so mhm. und den anderen haben wir halt schon mit einem höheren Budget äh, gedreht und der ist jetzt immer noch im Schnitt und so weiter und der ist halt trotzdem lustig. Also, das, 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 was ich dann gemerkt habe, so dieses Ding, was wir in 48 Stunden gemacht haben, ist trotzdem sowas von lustig. Und das Ding, was wir jetzt in zwei Jahren geschnitten haben, mal sehen, wie das. Also ich, ich kann jetzt ja. gerade gar nicht sagen, ob es wirklich lustig wird oder so. Und das ist halt so dieses, diese, also einfach manchmal, manchmal machen ist einfach irgendwie auch geil. Einfach ja. wirklich so Kamera packen, ein paar Leute packen, Eben. in den Wald gehen. No, okay. Naja, bleib schon, ja. <lacht>
0: Nee, klar, klar. Also es kann funktionieren, äh, in die Richtung, dass man sagt, hey, also Nummer eins ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, machen. Das, glaube ich, da sind ja, wir uns alle einig, ne? ähm, weil Film machen ist immer sowas, du kannst, es gibt halt, egal wie viel du lernst, wie viel du theoretisch machst, du wirst halt nie besser, wenn du es nicht selber machst. Mhm. Ja. Und genau. Du musst losziehen, du musst drehen, du musst mit Leuten zusammenarbeiten, du musst mit Schauspielern arbeiten, du musst halt, um halt immer das Feedback zurückzukriegen und ähm, ein guter, der gute Satz, den du halt damit eingebaut hast, war halt genau, dass du halt eben, ich du, du musst keine Angst haben. Mhm. Davor,
2: dass du scheiterst. Ja, man, je größer
0: die Erwartungen sind, desto größer ist natürlich ja. die Angst. Ne? Genau. Ne? Und da musst du halt irgendwie irgendwann sagen, hey, nee, ähm, ich mache das jetzt so, ich mache das so gut, wie ich es jetzt, jetzt im Moment kann. Mhm. Und
2: äh, dann ziehst du so weit, wie du kommst halt und guckst, was ja. passiert. Also wovor ich immer, was natürlich dabei trotzdem noch mitschwebt, ist immer diese Angst. Ich, 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 ich liebe diesen Film und ich, ich hab, er macht mir auch unheimlich Angst. <lacht> In the room, ne? Ich, ich habe ja. immer das Gefühl, bin ich der Typ von The Room. <lacht> <lacht> Und ich weiß, das merkst bloß nicht. <lacht> Weißt du, jemand der einfach eigentlich gar kein Talent hat und einfach trotzdem, <lacht> der, der einfach blind weiterarbeitet, irgendwo, irgendwo müssen wir doch ja. alles. <lacht> Nein, Aber, nicht. aber der, <lacht> auch, natürlich nicht. Der, der ist auch ist berühmt
0: geworden. Ist der ist auch berühmt. Ja, ja, für die, für die <lacht> gleichen Gründe. Ne? Ja. Nee, aber ich glaube, so sollte man nicht rangehen, weil das weißt du ja nicht. Nee. Nein, klar. Nee, also, nee. Das darf man
2: nicht. sich natürlich, das muss man zur Seite schieben, ja. aber trotzdem manchmal hin und wieder kommt mir dieses dieser Geist hm. dieses aber das kenne ich glaube ich auch weil ich so, auch so, und auch, und so, genau. so ja. aus der Erde du möchtest du auch wie ich <lacht>
0: der ist bei jedem Filmemacher dabei <lacht> <glaub> ich, <Ja. lacht> ich habe
2: einen kleinen Tommy auf der
0: Schulter <lacht> Ein Spielberg auf der anderen und ein Zombie auf der anderen.
2: Ja, du bist so wie ich. Und der andere sagt, nein, du bist so wie ich.
0: Ähm, nee, aber das kennt jeder, dass du halt irgendwie dieses, also jeder, der halt noch nicht in diesem zehn Filme gemacht hat und sich so sicher ist, der nebenbei fünf andere macht und äh, so ein Spielberg oder wie auch immer, dass du dieses Gefühl hast, so, naja, ich weiß halt nicht, ne? wie wird der nächste Film, wie wird der, wie wird der Film überhaupt, wird der ankommen, wird der nicht ankommen, äh, kriege ich, ich habe immer auch, immer auch das Problem, oft selber zu schneiden zum Beispiel. Ähm, aus dem Grund, also selber meinen Film zu schneiden.
2: noch schrecklich. Ja, weil du halt einfach da sitzt
0: und du merkst einfach, also ich sitze super gerne daneben und mach das, ich kann es auch, ne? also ist jetzt nicht so, ich schneide auch andere Projekte gerne, aber selber deinen eigenen Film zu schneiden, ist halt immer so, du bist halt wirklich sehr nah dran und du weißt auch genau, welche Fehler passiert sind, was besser hätte passieren können, etc. Und dann sitzt du da und denkst so, Jetzt, jetzt hoffe ich, also ich bin da, ich, zumindest bin ich so, dann sitze ich da und denke so, ich hoffe, dass jetzt irgendwie alles da ist, ne? alles da ist, was ich brauche, um den Film zu erzählen und habe so ein bisschen Schiss davor, dass halt irgendwie kommt so mitten so beim Schnitt raus, ah verdammt, also das Bild hätte ich gebraucht und ich hätte jetzt, wenn, wenn ich selber schneide, bin ich wahrscheinlich jemand, der dann eher so, der daran sich kurz ein bisschen aufhängt mit dem, warum warum habe ich das nicht mitgenommen, dieses Bild? Dann müssen wir nachdrehen, oder brauchen wir das Bild? Und vielleicht ein Cutter, der dazu dazukommt, würde dann einfach relativ schnell sehen, naja, dann nehmen wir doch einfach das Bild, mhm. und lassen das weg und machen damit weiter, weil das passt, funktioniert genauso. Aber eben, weil man halt so befangen ist in dem Fall, denkt man sich so, das ist das, aber ich wollte doch eigentlich das Bild jetzt genau hier sehen. Und das funktioniert nicht, weil es gerade irgendwie geregnet hat oder was auch immer, und deswegen kann ich das nicht benutzen. Technisch oder, oder äh, spielerisch nicht funktioniert. Ähm, und da, deswegen kenne ich das Problem, was du meinst mit dem, dass man halt so dieses, immer diese, ich glaube diese Angst, will ich nicht nennen, aber dieser, ähm, äh, dieser Henker, <lacht> <lacht> der über einem der über einen schläft und denkt so, man denkt immer so, man hofft, dass er irgendwie, also ich glaube, das klar, wenn du halt, glaube ich, mit der, wenn du viele Projekte gemacht hast, deswegen kommen wir wieder zurück zum Punkt, Pro Projekte machen, Projekte machen, weil dann hast du, glaube ich, diese Sicherheit. Ich meine, Tommy so hat, glaube ich, auch nicht so viele Filme gemacht. Nee. War sein Erster, oder? Ich glaube, ich glaub, auch. Also. Aber es ist, also und, ja. ich glaube, man hat auch so ein,
3: also nichts gegen Tommy weil so, aber man hat auch, glaube ich, so ein bisschen Menschenverstand. Also auch, ich meine, ich kenne dieses Gefühl, ja, mir geht es oft so mit Projekten, dass ich einfach nicht weiß, ist das jetzt lustig oder nicht. Mhm. Also ich weiß es einfach nicht. Ich finde es irgendwann nicht mehr lustig, weil ich es halt schon 20.000 Mal gesehen habe. Mhm. Um, und da hilft wirklich, das fand ich auch gut, du hast das ja mit einem äh, Film gemacht, dass du halt wirklich den rausgibst, also das Drehbuch schon ganz vielen Leuten gibst und Feedback einholst. Ja, muss man. Eben, aber also ich ich, ich, ich finde es halt manchmal schade, dass Feedback manchmal nicht wirklich hilfreich ist. Also das so, stimmt. Es ja. kommt dann oft irgendwie so Sachen zurück, wo du denkst, so, naja, ich also, habe das
2: Konzept nicht verstanden.
3: Ja, genau. Ja. Oder ein, ein Kollege von mir hat dann immer äh, so Rechtschreibfehler angekreuzt. Ich so, ganz ehrlich, <lacht> in diesem scheiße ob es falsch geschrieben <lacht> ist oder nicht. Gib mir einfach ein
2: Feedback. nein, das ist ich so. fand ja. es richtig witzig. Ja, immer, genau, aber, die aber hier,
0: also du kannst ja da Komma hier <lacht> übrigens. Und, äh, nee, aber das ist genau, das ist ja so was mit den Feedbacks. Ähm, deswegen habe ich es ja bei dem Film gemacht, ähm, dass du einfach... Relativ schnell halt, ähm, es recht auch, wenn es Leuten gibt, die nicht Filme Filmmacher sind. Das fand ich das auch immer sehr interessant. Also, die ich habe immer als, als Mindestkriterium genannt, äh, die müssen lesen können. Also, lesen können meine ich nicht mit die müssen Buchstaben zusammenfügen können, sondern mit lesen können meine ich, die müssen Bücher lesen, also dass sie Geschichten zu, äh, verstehen. Ne? Also, wenn du jetzt jemand bist, ich lese nur Sachbücher, ähm, dann mit so einer Geschichte zu kommen, ist natürlich, kann man auch machen, aber das ist schon mal jemand, der das sowas liest halt. Das war mir jetzt unsachlich. Ja, naja, ist ja nochmal mal anderer andere Leser. Verzelt funktioniert das auch. Aber, aber ich, ich habe dann eher gesagt, das war mein Kriterium, zu sagen, jemand, der halt, ich habe Leute rausgesucht, die halt auch gerne Geschichten lesen, gerne irgendwie so, das heißt, die kennen ein bisschen Geschichten, sind aber jetzt nicht so mit dem Filmmacherischen, gehen die nicht ran und müssen, das Drehbuch muss so formatiert sein oder so formatiert sein. Und da kam halt relativ schnell halt oft auch dasselbe, das war, fand ich super schön, weil du siehst ja ganz klar, was nicht funktioniert, weil dann von vier verschiedenen Leuten halt genau das Thema angesprochen wird, wo ja. mhm. du denkst, ähm, ja, das, genau das wollte ich eigentlich sagen und ihr habt es falsch verstanden, äh, das heißt, ich muss dann gucken, ob ich es ein bisschen umarbeite halt, weil das scheinbar nicht ankommt und da fand ich, das finde ich ja halt am besten, dass man halt selber sich dann da hinsetzen kann und sagen kann, okay, Erstens, wenn die es nicht verstanden haben oder wenn die es so und so verstanden haben, wollte ich das, dass sie so und so verstehen. Wenn nicht, dann muss ich es umschreiben. Wenn es genau, äh, wenn es genau passt und die das verstehen, so wie sie es verstehen sollen oder eben es nicht verstehen sollen, weil du es genauso willst, was ist auch wieder. Ne? Also, da könnte man das halt sehr gut mit seinen eigenen Erwartungen von dem Film halt verbinden und gucken, okay, funktioniert das zwar nicht. Und deswegen so feedback finde ich immer super interessant, also eigentlich Empfehle ich das, glaube ich, jedem Filmemacher. Ja. Äh, ohne ich Angst das. sein Buch einfach abzuschicken. Ich sage immer dazu, du kannst jeder macht seinen Film, also jeder, keiner kann einen Film machen wie du. Ähm, und äh, also jeder macht seinen Film so, wie du hast dein Assoziationsvermögen, ich habe mein Assoziationsvermögen. Äh, also, das heißt, keine Angst davor, dass irgendjemand anderes sieht. Klar, wenn du Pech hast, macht er den. Und äh, dann ist es halt so. Äh, Im besten Fall hast du ja nicht nur den <lacht> und auch wie gesagt ansonsten kannst du ihn trotzdem rausbringen. Kann ja sein, dass deiner trotzdem ganz andere Aspekte aufdeckt halt. Du kannst jeder kann einen Film anders erzählen.
2: Und äh, hilft es auch bei der Prokrastination? Gute, Feedback. Gute
0: Frage, um zurückzukommen. <lacht> äh, <lacht> <lacht> so eine <lacht> Feedback-Runde. Ich glaube schon, weil ja, ne? es gibt einem nochmal so ein bisschen Energie, weil du äh, merkst halt so, okay, das wieder egal ob es schlecht oder, die, oder äh, positiv ist, also das ist. das ist das Schöne. Solange sich da jemand wieder auseinandersetzt. Und wie gesagt, konstruktiv damit auseinandersetzt. Äh, der merkst du ganz schnell so, okay, klar, krass, okay der hat das und das rausgenommen, der hat das und das verstanden, das nicht. Und dann hat, hat man auf jeden Fall, also bei mir war es zumindest so, dass ich wieder so ein bisschen Energie gefunden habe, um mhm. da
2: weiterzuschreiben. Es gibt einem auch einen Anhaltspunkt, wo man was genau. ändern könnte. Ne? Weil genau. Manchmal sitzt man da und denkt sich, okay, was ja. jetzt?
0: <lacht> also Bei den Großen hörst du ganz oft, dass die halt irgendwie mit, das ist ja immer ein untereinander, unter den Großen, Christopher Nolan und wie auch immer, dann dass sie untereinander sich die Sachen hin und her schieben und dann halt, na les mal. Und der liest sich dann drüber und dann sagt er, nee, das passt nicht, das passt. Oder kann uns da noch was anpassen oder ich finde das. Und dann halt so das Ding sich auch schleift halt. oder Das Drehbuch schleift und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, war es nicht bei Star Wars, das war zwar na, nach dem nicht beim Drehbuch, aber beim, beim Schnitt, äh, das von, von George Lucas der Schnitt, äh, Steven Spielberg sich den angeguckt hat und gesagt hat: der ist kacke. Was nicht Scorsese? Was Scorsese. Wir hab das das also, halt, haben halt so ein Screening gemacht halt, unter, unter den Kumpels, ne, wie, wie wir halt. Ich habe ja auch mal Scorsese als Freund. <lacht> <lacht> nee, damals waren die auch jung, ne? Also, ey, äh, unter den Freunden saßen die und äh, haben sie angeguckt und haben gesagt: ey, das funktioniert so gar nicht halt. Und das war noch das Feedback, was vielleicht genau dazu gebracht hat, dass das Ding halt ähm, danach neu geschnitten ich glaub, er wurde. Ich hat es nicht neu geschnitten. Das, das, ich weiß, ja, doch, das doch. hätte ich erkannt. <lacht> hätte ich erkannt. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber das hat genau dazu gebracht. Deswegen Feedback ist extrem wichtig. Ich glaube, wie gesagt, das hilft auch, gegen die Prokrastination äh, vorzugehen halt. Ne?
3: Das hilft auch so ein bisschen so äh, Feedback Runden zu machen. Also wenn du, was mir zumindest sehr hilft, ist immer so ein tägliche, so ein wöchentliche, ähm, nicht täglich, wöchentliche oder monatlichen Termin zu haben, der auch wirklich wahrgenommen werden muss. Also wo man sich halt, also entweder man setzt sich mit all seinen Leuten einfach zusammen, redet so das in der Runde einfach mhm. sowas oder, also was zum Beispiel ähm, ein einziges Projekt, wo ich nicht prokrastiniere, ist unser anderer Podcast, mhm. weil wir den halt wirklich jede Woche aufnehmen und jede Woche muss eine Folge rauskommen ja. und fertig, so ist die Sache mhm. und, dann kannst du auch nicht, da kannst du nicht viel dagegen sagen. Da kannst du nicht sagen, ja, muss ich das jetzt, wenn ich das jetzt raus, sondern da haust du die Folge raus, wenn sie nicht so gut war, kommt nächste Woche eine neue.
0: Fertig. Ja. ja, das stimmt. Ja gut, das, das ist die Geschwindigkeit, die es macht halt. Ne? Das sorgt dafür, dass man halt eben viel. Das ist ja das, theoretisch auch das Schöne, wenn man, das hatten wir ja mal die Idee, dass man sich zusammensetzt und einfach Filme regelmäßig raushaut. Mhm. Äh, auch aus haut hört sich auch, aber regelmäßig produziert halt einfach nur. Du hast gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, ob es jetzt, ist es jetzt gut genug oder nicht oder wie auch immer, sondern es muss raus, im nächsten Monat muss der nächste raus und dann muss es wieder produziert werden, mhm, also natürlich. Kein ja, genau, theoretisch ist es, ja, genau, aber bloß, ja, genau, das muss man halt irgendwie, also ich glaube, da ist es auch nicht so doof, ne, dass du halt da relativ schnell produzieren musst und das ist halt, weil Film, das Schrei, der Schreibprozess etc. ist relativ lang und ich meine, am Ende, die Drehbuchautoren, die hauptsächlich damit ihr Geld verdienen, müssen ja auch diesen, diesen Schweinehund überwinden und, äh, und nicht die können auch nicht da sitzen und sagen, naja, heute ist nicht mein Tag äh, oder diese diesen zwei Monate sind nicht meine Tage. <lacht> <lacht> Obwohl ich auch,
2: äh, auch wieder einen TAD-Talk gesehen habe, mhm. äh, in dem äh, ging es darum, äh, was äh, wie benehmen sich Leute, die jetzt äh, Innovatoren sind, also die neue, die wirklich äh, Industrien umwälzen und äh, vom Aufbauen, die halt Millionen und Milliarden machen und so weiter und so fort. Und eine der Eigenschaften, die sie da irgendwie in dieser Studie irgendwie äh, sich angeguckt haben, ist Prokrastination. Dass, dass so eine Leute mehr als der Durchschnitt professionell äh, sind dabei. <lacht> prokrastinieren und ja. halt nicht gleich reinspringen und eine Entscheidung treffen oder etwas mhm. machen, sondern das halt mal ein bisschen schleifen lassen mhm. ähm, und das dann im Hintergrund. Kopf noch läuft und mhm. die dann irgendwie so zu besseren Entscheidungen kommen, anscheinend. Mhm. Ähm, wie stichfest das jetzt wirklich ist, weiß ich auch nicht, aber. <lacht> ich <lacht> ich, ich prokassiniere
0: <lacht> gerade und. <lacht> ich will es morgen mal überprüfen. Genau, lass ne? uns das mal alles sagen. <lacht> <lacht> nee, ja. Ich
3: glaube, du musst dich auch entscheiden, was für ein Filmemacher du sein willst. Also, weil, ja. ähm, weil du jetzt Sie sagst, so die, oder? Hm? willst. Du YouTuber sein? Ja. Machst du Klasse, ne? Ja, eben, genau, das ist aber genau die Sache, weil es gibt halt auch, also ähm, fällt sein Name nicht mehr ein. Weil es gibt ja diese Leute, die einfach zum Beispiel Asylum-Films, ich weiß nicht, wer Asylum-Films kennt. Das ist einfach eine F Firma, die macht halt Filme, die so Piggyback auf den Großen reiten und immer so ähnlich heißen, weil die hoffen, dass die Leute im Regal daneben greifen. Und die produzieren halt sehr regelmäßig, also die produzieren mit jedem Blockbuster einen Film. Und ich meine, jedes große Studio hat irgendwie so zwei, drei Blockbuster pro Jahr und die haben halt irgendwie so zehn oder zwölf ja. Blockbuster pro Jahr. Ähm, aber es ist halt qualitativ natürlich äh, unter aller Sau. Ja. Ähm, ich glaube, du musst dich halt auf so einer, weil, weil du jetzt sagst, dass so die, die Innovatoren, ähm, weil ich glaube halt auch so, dass Innovator halt auch so jemand sein kann, der eben einmal einen guten Film rausbringt und ja, dann nichts wieder. mehr macht. Ja. Also so weißt du das, er kann ja trotzdem, dieser Film ist ein Meisterwerk, aber danach hat er halt nichts mehr gemacht. Naja. Also. Ist ja nicht ganz.
0: ganz nee, ich ich meine, er bringt ja auch theoretisch einen Film raus und dann erstmal zehn Jahre keinen mehr ja, und gut. dann wieder einen Film, dann wieder extrem riesig und dann wieder nichts mehr und dann kommen jetzt fünf Avatar-Filme hintereinander. Ähm. <lacht> ja. Die auch
3: im Zehnjahresrhythmus genau. veröffentlicht werden. Aber ja, also ich glaube, du musst dich auch für dich selber entscheiden wie du selber dann arbeiten willst. Also willst du jemand sein, der Schnellsachen rausholt? Also gerade bei mir in der Comedy ist es ja auch so, dass du einfach auch schnell Sketche drehen kannst und so. Weißt du, und du kannst auch wirklich viel Content produzieren. Oder du bist halt wirklich die Person, die ewig lang in ihrem Featurefilm schreibt und der wird dann dafür halt richtig gut. Und,
2: äh ich glaube, das Üben ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also ich glaube, die wenigsten sind so, dass sie ewig an einer Sache arbeiten und das wird dann plötzlich gut. Also die meisten Leute, die jetzt ja. zum Beispiel auch ein großen, großes Buch schreiben, ja, ein, ein Meisterwerk, mhm. die haben ja davor auch schon geschrieben. Mhm. Die, die setzen sich nicht eines Tages hin und sagen, ich möchte jetzt Autor werden und schreiben gleich dieses Meisterwerk, ja. sondern die sind Jahre, Jahrzehnte lang äh, äh, Autoren, aber in, vielleicht an anderen Sachen, in kleineren Sachen, vielleicht nicht gleich ein, ein Buch, sondern, mhm. äh, weiß nicht, äh, für, für Zeitschriften und Magazine oder, ja. oder irgendwas. Und dadurch werden sie halt besser. Hm. Ähm, und ich glaube, das unterschätzen viele Filmemacher, die denken, ich mache gleich mein Meisterwerk. Ja. Ähm, und ich glaube, das geht in den wenigsten Fällen gut. Aber ich
0: glaube, man muss auch leider damit irgendwie losziehen mit diesem Gedankengut. Also sonst, also du musst schon dafür brennen, das ist so, was ich gerade sagen möchte. Damit. Also du, wenn du jetzt denkst, naja, das wird kein Meisterwerk. Pff, es wird einfach nur, <lacht> ich, ich mache einfach. Es wird schon. Ähm, ich glaube, dann fehlt dir auch so ein bisschen dieser, dieser auch wieder der, 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 Kampf gegen diesen, 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 hm, äh, vielleicht, ja. diesen Schweinehund. Weil du, du gehst ja an das Ding ran mit dem, mit dem Gedanken, das ist das, was, was gerade die Welt braucht, dieser Film. Egal wie, wie, wie stark der ist oder so, aber du, du gehst dran mit ich möchte jetzt diesen Film umsetzen, weil ich denke, dass der gerade gebraucht wird, der gerade interessant ist. So. Ähm, und ob der jetzt ankommt oder nicht, ich glaube irgendwo, was, was da vielleicht was man da rausnehmen kann, ist halt, du musst halt irgendwann dann sagen, nee, also ich, ich mach den jetzt egal wie, so, und ich werde jetzt nicht irgendwie anhalten, weil äh, das und das mir fehlt, oder weil ich gerade denke, äh, das muss jetzt das Beste, Beste, Beste werden, aber ich glaube, mit dem Grundgedanken solltest du schon anfangen, irgendwie, weil sonst, ähm, also, vielleicht solltest, aber ich glaube, das hilft dir auch wieder, oder? Ich, ich
2: glaube aber, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, äh, mhm. Ich glaube, das eine ist die Erwartung an die Qualität. Das ist jetzt das, mhm. dass das wird, was das, was die Welt verändert und was gleich äh, alle überzeugt mhm. und was Millionen macht oder einen Oscar gewinnt oder weiß ich was. Und das andere ist, ich möchte dieses Ding fertigstellen und ich möchte es machen. Ich glaube, das kann man auch okay. trennen. Mhm. Ich glaube, das eine muss nicht mit dem anderen zusammenhängen. Ich glaube nicht, mhm. dass man ein Projekt unbedingt fertig machen möchte, nur das wenn es das Beste ist <lacht> der ganzen Welt. Manchmal möchte man, ich glaube, die, man kann auch äh, zielstrebig sein und man kann auch ähm, äh, sein alles geben äh, mit einem realistischen äh, Outlook auf das, was man da Ja gut, aber du hast jetzt. ja
0: trotzdem das Gefühl, dass das, was du machst, sehr also für deine Verhältnisse das Beste ist, was du machen kannst in dem Moment, oder? Also wenn du jetzt. Ja, oder muss gehst, ja das, das muss sein, klar. Genau, weil wenn also du ich möchte
2: das Beste machen, was ich bis jetzt gemacht habe, ja. vielleicht ja, Das ist vielleicht was anderes, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es einen okay. großen Erfolg haben wird.
0: Nee, okay. okay. <lacht> gut, aber ähm, ja, okay, da gebe ich recht. Ich überlege gerade, ob man nicht trotzdem irgendwie. weil Du machst den Film ja auch nicht nur für deinen, deinen Schrank.
2: Nee, nee, nee. Idealerweise <lacht> ja, ja, nicht. Ja. nicht. Das heißt, du
0: hast ja schon den Anspruch, dass Leute den gut finden. Also, ja. ähm, dementsprechend ist ja schon der Gedanke auch ein bisschen da, dass da irgendwie, ja, klar. Dass er irgendwie was erreicht. Und äh, andersrum, wie gesagt, ich glaube, du darfst dich nicht darauf aufhängen. Ich glaube, das ist der Punkt. Und häng dich nicht darauf auf und bleib da hängen und sagst, wenn das, wenn ich eben, wenn das nicht klappt, dann mache ich den nicht. Oder dann komme ich nicht weiter. Ich muss ja. da hinkommen, sondern mach ihn. Und dann, wenn es, wenn es das wird, dann wird es halt. Hm. halt. Aber... Äh, man sollte schon, glaube ich, diesen Gedanken haben, naja, man möchte ihn ja nicht nur für sich machen, den Film. Ja, klar. Ich, ne? Also kann man auch machen, ne? dann ist man Kunstfilmer. Ne? Das ist vollkommen okay, ähm, wenn man das möchte.
3: Ja, aber wieso machst du denn, du machst einen Film, um Leute zu unterhalten? Also zumindest so geht es mir hauptsächlich. Mhm. Ich will, dass Leute lachen. Und also ich, das ist so der Anspruch, den ich habe. Und was anderes nicht. Also ich sage jetzt nicht irgendwie so. Ähm, und ich meine, wenn der halt rauskommt, was, das ist du? nicht lustig. weißt du Wenn es halt nicht lustig ist, dann sage ich mir, okay, das war... Ist halt daneben gegangen, mhm. aber dann nächstes
0: Mal. So, genau. Also ja, genau, aber dein Anspruch ist, eine sehr gute Unterhaltung zu bieten. So, äh, oder? Ja. Genau, so. Und ich, ich sage mal, ich jetzt nicht eben dieses, ich werde berühmt damit oder ich werde äh, mhm. danach einen Oscar sofort kriegen, mhm. sondern ähm, mein Punkt ist einfach nur. Das natürlich auch. Es, also, das <lacht> kommt auch. dann ja. Aber du hast den Anspruch mit, entweder ich möchte Leute unterhalten oder ich möchte diese Geschichte den Leuten rüberbringen oder wie auch immer. Das ist mein Anspruch, den ich habe. Mhm. Ne, und das damit gehe ich los, weil damit habe ich ja, damit okay. hab ich meine Energie, die ja. ich halt irgendwie losgehe und dann kommen die zehn Sachen, die mich halt wegdrücken davon und ich muss dann halt mich da durchkämpfen und dann halt irgendwie diesen Film umsetzen mhm. ähm, das glaube ich, das brauchst du wie gesagt, damit meine ich jetzt nicht diesen, diesen monetären Erfolg äh, weil den kannst du schwierig beeinflussen ja, ja, ja. Und, da würde ich auch jetzt recht genau, das, wenn du jetzt ein Anfangsfilmmacher bist und jetzt nicht der große Filmmacher bist, der zehn, zehn Filme schon gemacht hat, auch der, der sogar auch, dann würde ich wahrscheinlich auch gar nicht so dran gehen als äh, kreativer Kopf in dem Fall, weil sonst äh, versteifst du selber sehr stark halt. Ne? Aber andersrum, in die andere Richtung ist das Problem, dass du ja die Angst hast, vielleicht eben zu versagen. Du weißt, was
3: zu versagen?
0: Ja, dass der Film eben ganz schlecht wird. So. Das war ja so ein bisschen dein Punkt, wo du meintest, der, der äh, bei, der, 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 der auf kleine, die, der so. kleine
2: auf der Schulter. Und das
0: sorgt ja schon für Pro Prokrastination, oder? Nee, aber ja, Du könntest dich auch also, Genau. <lacht> Danke.
2: Ja, ja ich, also ich finde für mich persönlich ist, ist das eben schnell die Gefahr, wenn ich zu hohe Erwartungen an Projekte habe, dass ich dann irgendwie relativ schnell einen Block habe, weil das, was ich da sehe, was ich da auf baut, äh, einfach noch, noch nicht diese Qualität hat. Ja. Und das kann es am Anfang auch gar nicht haben, mhm. weil man schreibt nicht irgendwie etwas oder man macht nicht etwas, das sofort perfekt ist, mhm. sondern man muss dran arbeiten, man muss sich Zeit lassen ähm, und in Kauf nehmen, dass es nicht sofort perfekt ist. Mhm. Äh, und ich glaube, also für mich persönlich habe ich gemerkt, dass wenn die Erwartungen zu früh zu hoch sind, ähm, dass das eher zu, pro zu negativer Prokrastination <lacht> führt, als, als zu Konstruktiver Pro Prokrastination. <lacht> geht das gute Prokrastination? Na, na, wenn
3: es nach dieser Studie geht, einfach diese Zeit, die man braucht, um nochmal drüber nachzudenken über das Projekt. Ach so, oder so. Also, okay. Mhm. Also, so hätte ich es jetzt das verstanden. Mhm. Also, es geht mir auch so, wenn ich irgendwas schreibe, dass ich dann meistens das in die Schublade lege, entweder am nächsten Tag nochmal drüber gucke oder weil dann hast du halt so einen anderen Kopf. Mhm. Also, das ist jetzt nicht Prokrastination mhm. in dem Sinne, würde ich jetzt sagen, aber einfach, dass ich nicht gerne eine Sache an dem gleichen Tag fertig schreibe, wie ich sie abgebe. Mm. einfach, Damit man nochmal so einen klaren Kopf hat. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen.
0: Aber andersrum, wenn du eine Deadline hast, passiert es ja trotzdem manchmal, dass du richtig geile Ideen hast ja. im letzten Moment. Wo mhm. dann ja. denkst du eigentlich genau, genau ich kenne das auch, mit dem, ich möchte nicht sofort die Sachen loswerden, äh, sofort losschicken, wenn ich äh, nicht einmal drüber gucke am nächsten Morgen. Aber manchmal ist es dann wirklich so, es geht nicht anders. Und dann schickst du es ab und denkst so, ach, verdammt, ne? das, das kommt gut. richtig gut an. <lacht> Und es kommt so, wo du denkst, so, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich hatte einfach keine, nicht die Zeit, die ich Aha. haben wollte. Und am Ende kommen wir ja wieder zu dem Punkt, dass man am meisten am Ende dann doch nochmal zieht halt. Aber deswegen frage ich mich auch, ist es nicht vielleicht hilfreich, dass man sich irgendwie sagt, ich möchte es bis hierhin machen, also nicht, nicht bis hierhin, ich möchte, ich möchte bis dorthin das und das geschafft haben, wenn man mhm. sich so, ich will es nicht Deadline nennen, aber so eine Art Milestones gibt, ne, wo man sagt, ja, ja, ja. Ne, ja, gut, bis schon, dorthin ja. möchte ich das schaffen, bis dahin möchte ich das schaffen, also für ein Projekt zum Beispiel. Mhm. Und dass man das sich auch aufschreibt, und nicht nur im Kopf, sondern auch wirklich äh, schriftlich da hat und weiß, okay, habe ich das geschafft? Dann kann man auch ein bisschen benchmarken und gucken, okay, was, warum habe ich das nicht geschafft? Was kann ich machen, um das jetzt zu schaffen oder mhm. um weiterzukommen? Mhm.
2: Halt. ist vielleicht nicht so schlecht. Aber ich glaube, ja. sowas ähnliches kann man auch einfach äh, äh, erreichen, indem man mit Leuten arbeitet und eine kreative Partnerschaft mit Leuten eingeht, weil dann hat man jemand anders, der darauf wartet, dass man etwas liefert, mm. dann hat man jemanden, der einen, der Augen auf einen hat und dann sitzt man nicht ganz alleine da und wenn man ganz alleine ist, dann mm. ist es ja egal, oder? Ja, ja
0: Stimmt, <lacht> stimmt. Ja, das war so ein bisschen, was du vorher meintest, ne? dass man sich da einmal in der Woche oder alle zwei Wochen trifft mm. genau, und sich dann mal austauscht einfach nur und guckt, wie weit man gekommen ist und ähm, Eben, also halt auch selber
3: einfach, also für sich, selber für sich, glaube ich, auch guckt, wie weit man gekommen ist. Ja. Weil ich, es passiert mir zumindest oft, dass man halt so im Alltag dann irgendwann irgendeine Sache komplett hinten wegfällt. Und dann irgendwann merkt man so, oh shit, das ist jetzt ja auch schon einen Monat her, dass ich, also das äh, irgendwie diese, also keine Ahnung, irgendwie vor einem Monat hätte ich eigentlich schon, äh, hätten wir eigentlich schon das machen sollen, mhm. aber irgendwie ist habe ich es völlig, völlig vergessen. Mhm. Ähm, und einfach so, wenn man diesen Selbstcheck nochmal hat, okay, wo bin ich hier, wo ist das, wo liegt das, wo liegt das, wo liegt das. Wo liegt das? Ähm, genau, und wie zu Tommy, weil so kann ich immer wieder nur sagen, so <lacht> diese halt, das kann ja auch dann in der Runde stattfinden, einfach eine Feedbackrunde zu machen, weil wenn du nicht mehr weißt, ist deine Sache jetzt gut oder nicht, dann weiß das jemand anders. Mhm. Also, dann kann es dir jemand anders sagen. Ja, stimmt,
2: dann ist man ein kollektives Tommy genau. oder so. Kollektiv. Genau, eben, du darfst natürlich nicht nur mit solchen Leuten umgehen, das wäre <lacht> Also wenn Tommy mal so mit Tommy mal so ja, da Genau. Ist, <lacht> so. Ja, ja. Du, der hat den Film auch nicht alleine gemacht. Ja, <lacht> aber manchmal ist ja dann,
0: ja gut. Ja, manchmal ist ja dann wirklich schon, hilft das nicht, weil die Leute halt nicht irgendwie dir irgendwie gut. Ja, weiß nicht. Wenn es Leute ja. sind, die halt irgendwie dann nicht nicht ganz nicht ehrlich unterstützen oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, das, ist, bei Sova, das ist. ist aber, aber
3: echt schwierig, auch das halt so. Ich glaube, da muss halt auch wirklich diese Leute finden. Das hast du ja auch vorhin mit der großen Runde gesagt so Martin Scorsese und ähm, so die ganzen großen Hollywood äh, Regisseure. Und die vertrauen sich ja halt doch gegenseitig. Mhm. Und es ist halt manchmal echt schwierig, jemanden zu finden, dem du auch wirklich vertraust, ähm, wo du nicht weißt. Also es gibt ja immer so entweder sagt eine Person einfach immer ja oder eine Person kritisiert einfach immer alles, weil irgendwie sein Ego nicht damit klarkommt, dass du was Gutes gemacht mm. hast. Also es gibt ja diese Menschen, die dann einfach immer nur sagen, nee, das finde ich alles voll blöd und mm. das funktioniert gar nicht und das ist gar nicht komplett scheiße mm. und hier und du denkst so, ja, das so. Yeah. So, ähm, und ich glaube, du musst halt wirklich jemanden finden, wo du weißt, wie der tickt mm. und wo du auf die Meinung auch wirklich, wo du, ich sag viel zu viel wo, äh, bei dem du auf die Meinung auch wirklich,
0: also wo du dich verlassen kannst, Wurde ich <lacht> Jetzt kriegst du nicht mehr raus. Nee. Ähm, ich habe mal hier nebenbei noch ein paar ähm, Punkte, äh, die ähm, die mir die Susanne geschickt hat, für alle die Susanne Braun kennen. Äh, danke nochmal für diesen, ja, diese kleine Vorarbeit, äh, die ich mit einbauen kann ähm, und genau wie man halt zum Beispiel äh, Prokrastination überwinden kann. Oh, paar Ideen und das sind 18 Punkte, mal gucken, ob wir alle durchgehen. Wollen wir die nicht nächstes Mal machen, lieber? Ich teile diese Folge in zwei <lacht> Folgen. Nee, also erster Punkt zum Beispiel, könnt ihr könnt ja immer gerne euer Feedback dazu geben, ob, das, ob ihr denkt, das funktioniert oder nicht. Setze dir realistische Ziele und fokussiere dich auf Aufgaben mit
2: hoher Priorität. Ja, das ist doch dieses alte Beispiel von einem Glas mit äh, Steinen und Kiesel und, und Sand, ne? Kennt ihr das? Nee. Nicht? Also wenn ihr ein Glas habt und ihr wollt das bis, zum, bis nach oben füllen und ihr habt ein, ein paar Steine, große Steine und dann habt ihr Kiesel und dann habt ihr Sand. Wenn ihr den Sand zuerst reintut und dann ja. versucht die Steine drauf zu tun dann kommen, passen nicht viele große Steine rein. Mhm. Deshalb sollte man mit den großen Steinen anfangen, die großen Steine da reintun, dann mhm. den Kiesel und mit dem Sand dann alles auffüllen. Und damit habt ihr maximal das Glas mhm. gefüllt. Und so äh, diese Analogie, das kann man auf eben auf äh, Lebensaufgaben anwenden und sagen, die großen Brocken sollte man zuerst irgendwie gucken, dass mhm. sie verstaut sind und dann werden, wird der Rest das schon auffüllen.
0: Mhm. Ja,
1: nicht schlecht.
0: Also erst dann, danach die Tommy, Tommy Wiseau-Filme. <lacht> 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 Ohne jetzt auch wieder rumzureiten. Ja, das ist ja die Frage, sind die großen Brocken, die Tomi so fährt? Ja. Hat er noch was probiert danach? Nee, ne?
2: Ich glaube, der, der tourt viel mit dem ja. Film. Ja,
0: Und, und macht halt. Er eine Talkshow,
3: ne? hat der, also eine, eine, so eine YouTube-Talkshow, wo er
2: labert. Also der ist schon, ist schon irgendwie. Also
0: seit, seitdem der neue Film da rauskam, über. Dann über, sowieso, also war ja.
2: es wahrscheinlich. Habt ihr, die, da, habt ihr den gesehen? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Der, ist, der ist echt sehenswert. Ja? ja? Da ist er auch in einer Szene am Ende noch mit drin. Geil selber. Und dann ja. hat er eine Unterhaltung mit, mit sich selber. Selbst. <lacht> Sehr cool. Zweiter Punkt.
0: Ähm, lege einen genauen Zeitpunkt fest, an dem du mit der Aufgabe anfängst. Ah, okay. Also ne, alle wollen erstmal eine Deadline, mhm. aber viel besser ist doch der Startschuss. Mhm. Stimmt. Das hatten wir jetzt eigentlich auch... Eigentlich hast du ja immer von Deadline geredet, aber Startschuss genau. ist auch eine gute Idee. Genau, ich habe you know, hab das auch immer im Hinterkopf gehabt, diesen Punkt. <lacht> <lacht> nicht wirklich. Äh, und, aber ich, deswegen habe ich das einfach mal offen gelassen. Aber genau, äh, ich glaube auch, also Startschuss ist doch nicht schlecht, wenn man da irgendwie sagt, okay, da fange ich damit an. Das ist aber, deswegen wollte ich ja da sp später nicht weg, zu dem, ja, weg von dem Deadline, sondern eben mehr zu Meist diesen Milestones. Ne, dass du setzt, wenn du Milestones setzt, ist ja theoretisch ein Start für was anderes halt, oder für weiter, um weiterzukommen.
3: Da kommt, glaube ich, wieder dein das Zitat von Dan Hamann mit rein weil also mir geht es zumindest ganz oft so wegen dem Startschuss, dass eben dieser erste Schritt für mich oft auch super schwierig ist. Also ja. wo du halt sagst so, also auch bei einem Schnitt zum Beispiel, wenn ich anfange mit irgendwas zu schneiden, ist es immer so, okay, jetzt muss ich erstmal ja. sortieren okay. und alles, alles ordnen und so. Mm. Und das ist so eine Aufgabe, da habe ich einfach von vornherein keine Lust erstmal drauf, das zu machen und deswegen schiebe ich den Startschuss alleine schon immer so vor mich her. So, ah, muss ich das jetzt wirklich machen? Das kenne ich. Das ich mir in Assistenten.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, gar nicht. Aber genau das kenne ich auch. Das ist immer so das Erste, weil man weiß halt, man kann, beim Schneiden ist ja ein schönes Beispiel, du weißt ja, das ist ja nicht so wie, na, letztlich fünf Minuten hin oder, oder zwei Stunden hin, ja, genau. dann bist du fertig, ne? dann schneidest ja, ja. so du so, du weißt, okay, wenn du jetzt richtig arbeitest, arbeitest du den ganzen Tag dran. So, und dementsprechend ist es halt eine klare Entscheidung, jetzt fange ich damit an und weiß, alles andere kann eigentlich jetzt nicht mehr vorkommen. Weiß, einfach. Ja. so Und das finde ich genauso, dass man da diesen Startschuss sich setzen muss und sagen muss, hey, morgen, morgen mache ich das, morgen schneide ich das. Morgen? Wieder. Wirklich? <lacht>
2: Ja, morgen. <lacht> Na, morgen habe ich schon zu viel vor. Nein, morgen. So, zahnarzt <lacht> Ja, genau. Mache ich jetzt. Ja.
0: Genau, dann dritter Punkt, ist lustig, weil äh, wer hebt den anderen ein bisschen auf? Setze dir eine feste Deadline. Ja, gut, hebt ja nicht auf. Ja, das, ja. kommt dazu. Ja. Also, erst den Startschuss. dann Erst den, den Startschluss, dann Ja, das ist gut. Genau. Ja. Ähm, dann schreibe, ähm, schreibe vorm Schlafengehen eine To-Do-Liste. Vor oh. dem Schlafengehen? Oh Gott. Ich schlafe hier gar nicht ein. Ich schlafe nicht. <lacht> da kann ich nicht schlafen, ja. Der erste nee. Punkt ist schlafen. Einschlafen. Nee, aber das, was ich kenne, ist halt, was mich, äh, wo ich noch nicht die Lösung gefunden habe, ähm, ist halt, dass ich äh, am nächsten Tag, ich habe eine To-Do-Liste, also eine digitale, ähm, und oft ist es so, dass ich dann halt am Morgen vergesse, in die To-Do-Liste reinzugucken. Und dann der Tag anläuft und ich dann anfange zu arbeiten und merke dann, so, ah Verdammt, ich muss ja nochmal reingucken, was noch offen war. Mhm. Und dann fällt mir dann ein, oh, das wollte ich auch noch machen, das wollte ich auch noch machen und das auch noch. Und dann kriegt man diesen Zeitdruck und denkt sich ich so, oh, das weiß ich nicht, ob ich das in den Tag noch schaffe. Hätte ich aber davor geguckt, wüsste ich, okay, wie teile ich mir das jetzt ein. Mhm. Besser sogar, deswegen glaube ich, mit dem vor dem Schlafen gehen, wenn man sich dann schon einteilt, wie man den Tag angeht, könnte es vielleicht einfacher sein.
2: Also ich mich würde das total beim Schlafen stören, glaube ich, ich glaube, da würde ich nicht mehr einschlafen, da ich nur noch ja. Aber Also ich, ich habe mir angewohnt, dass jeden Morgen schreibe ich mir einfach nochmal eine To-Do-Liste mhm. neu. Also ich mache das, ich benutze die alten, wenn da noch Sachen drauf sind, äh, nehme ich die übernehme ich die mhm. neu, aber ich schreibe mir eigentlich immer eine neue, priorisierte To-Do-Liste. Ist da noch immer ein drin. Blatt, also pro Tag ja, ein, ein Stück Blatt? Papier, ja. Also nicht digital. Äh, oft, ich habe ich habe ganz nee, ich habe es mir abge ich habe es auch eine Weile lang digital gemacht, aber dann hat sich das einfach so angehäuft und irgendwann wurde die Liste unheimlich <lacht> ja, genauso es äh, mir ja auch und, und reden, deshalb habe ich mir einfach angewöhnt, ich mache einfach eine kurze prägnante Papierliste, weil äh, die digitale Liste, die die ja, die wächst einfach. Ich bin immer das so dem im
0: Zwischending. Ich habe immer beides. Ich habe die, die digital, ich kenne es aber wenn sie sich anhäuft, dann, dann anfange ich mit der analogen, mm -hmm. um die digitale nicht zu sehen, weil ich weiß, das kann ich nicht was abarbeiten. Und dann springe ich wieder zu digital und leere <lacht> die dann langsam wieder. Ja, und dann ist ja, auch ja. wieder der Sprung hin und her.
3: Aber das, genauso geht es mir, also, das ist eine gute Idee, einfach morgens die To-Do-Liste machen und nochmal die letzten Punkte raufnehmen, die vielleicht nicht gemacht wurden. Mhm. Weil eben, mir geht es genauso, weil ich finde, dann hast du halt auch so ein. So ein Ding, dass du siehst, was du gestern gemacht hast. Wenn genau. du irgendwie auf einer 10-Punkte-Liste nur noch zwei übrig hast, mhm. die du jetzt übernehmen
2: ist,
0: musst, dann bist ja. du so, okay, habe ich echt gestern. Das muss ich sagen, das mich auch. Bei weil, ja,
2: weil die digitale Liste ist nie enden. Ja, ja, ja. Ja. ist so ein nie und Das ist frustrierend. Ja, und das Ding ist halt genau, die
0: zeigt in der Regel, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch welche, die es anzeigen, aber die, die ich benutze, die zeigt auch nicht an, wenn du was fertig gemacht hast. Das heißt, die ja. verschwindet einfach aus der Liste. Ah. Das heißt, die Liste wird immer kleiner, nee, du musst zwar, aber. Ich will sehen, wie das Häkchen. Ich brauche genau, ein Sternchen. Genau, <lacht> als Belohnung dafür. Schön, ne? Sticker. <lacht> Gut, äh, teile große Aufgaben stets in kleinere Brocken oder Blöcke auf. Salami-Technik. Ja, salami yeah. das kenne ich aber auch. Ich glaube, das kennt jeder, dieses kleinere Brocken. Ja, aber Ich glaube, es kennt jeder, aber macht man das immer? Also am besten, sich hinsetzen, um ne? das äh, eigentlich schriftlich Schrift zu machen. Ne? Ja.
3: ja, stimmt, man muss eigentlich, genau, da kommen wir wieder zur to do, do liste die Auch so schreiben wie To-Do-Liste. Also, du schreibst nicht auf deine To-Do-Liste Film, Film fertig machen.
1: <lacht>
3: Oscar gewinnt. Ja, genau.
0: Weil wir uns später abgehakt haben. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, dass man es halt irgendwie schriftlich macht. Und das ähm, kommt von dem Projektmanagement. Ich wundere mich auch, dass im Film, also zumindest im Studium, ähm, da irgendwie gar nicht irgendwie darüber geredet wird. Mhm. Ähm, wie man halt gutes Projektmanagement macht, auch im Filmbereich. Also ich mhm. Projektmanagement für, es gibt, wenn du sowas, so also Kanban etc., für, für die ganzen Programmierer etc., was die benutzen. Das kann, man kann einiges wahrscheinlich auch anwenden für uns. Klar. Mhm. Aber. Es gibt wirklich keine klaren irgendwie Übungen dazu oder Ideenansätze. Ansätze. Also ich habe nee, hab noch keine gefunden dazu, besser gesagt. Also Falls irgendjemand von euch da draußen was weiß, immer gerne her damit. Ähm, weil ich habe da noch keine klare Lösung, wo man sagt,
2: man hat... Ich sie glaube auch, aber ja. auch, dass es eben, wo, da, vor allem da wir bei Prokrastination sind, finde ich, das kann nämlich auch äh, kontraproduktiv sein. Weil wir sind ja im Prinzip in einem kreativen Beruf. ne? Mhm. Und ich glaube, Kreativität zu sehr einzuboxen, und, äh, weil das ist, äh, mein, meine... Äh, ähm, mein Instinkt ist immer, äh, Plan, 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 ich war ja früher Projektmanager für mhm. eine IT-Firma mhm. und da habe ich halt viel übernommen und das ist, glaube ich, echt störend, weil mhm. man kann diese Kreativität eben nicht so, wann kriegst du die geile Idee und, wann, und wie, wie tu, packst du dich in ein Environment, so dass du diese Idee bekommst, so dass du kreativ schreiben kannst. Ja. Meistens ist es nicht die beste I Environment ist, wenn du deinen Kalender direkt vor dir hast <lacht> und überlegst, okay, jetzt muss ich kreativ sein. Okay, los. Und, da, und dann sitzt du da mit deinem Stift in der Hand und denkst, ah, warum kommt jetzt nichts? Ja,
3: aber was, ich glaube, es muss so eine Mischung sein, weil du musst, glaube ich, so diese also diese sagen, diese nicht kreativen Aufgaben wie ich muss das Skript nochmal, ich muss da nochmal drüber gehen und äh, korrigieren, Klar. also das ist ja wirklich nur eine, eine Arbeit oder eben Schnitt zum Beispiel, Sachen zusammenbauen, äh, das ist ja wirklich nur Arbeit, die musst du planen und ähm, weil ich habe das auch ganz oft, dass ich einfach so, ähm, weil ich im Moment versuche, an meinem eigenen Stand-up zu schreiben und wenn ich mich wirklich hinsetze und das schreiben will, ist das immer furchtbar, so, es ist ja, so ach, kommt gar ja, nichts. Aber dann ja. habe ich so Momente, wo ich irgendwie in der Küche sitze und abspüle oder sowas, und dann genau. kommt mir, bam, dann kommt wirklich so, und dann kann ich aus dem Kopf, könnte ich mich auf eine Bühne stellen und einen kompletten so einen <lacht> kompletten Abschnitt einfach machen, ja. äh, irgendwie, weil es einfach kommt.
0: Und dann in dem Moment brauchst du einfach entweder ein Diktiergerät oder... Äh, genau, genau, was macht du machst du denn Weil das kenne ich auch, aber ich, ich habe da noch keine Lösung, weil dann ist es immer so, das ist wirklich dieser Moment. Und wenn du dann nicht schreibst, also nicht in den mhm. die nächsten Sekunden oder ja. nächsten Minuten nee, das, schreibst, ist es weg. Ich bugs mir
2: auf mein Handy. Ja, genau. So, ich schreibe mir E-Mails oder... Evernote, Evernote bei mir Ich glaube, das ist echt wichtig, dass man sich so äh, Aktivitäten schafft, bei denen man kreativ denken kann, du hast gerade mhm. Abwaschen genannt, das ist absolut, oder bei mir ist es auch in der, in der Dusche oder so, oder auch im Bus ja, oder das beim Bus oder Spazierfahren, spazieren ja, gehen ja. und ich glaube, ich gehe zu wenig spazieren <lacht> du also viel Ich muss einen Hund über. anschaffen Ja, das stimmt Findest du das? Ähm, Eugene hilft das?
0: Hilft beim Spazierengehen gehen auf jeden Fall. Aber also, ich habe oft keinen Bock, wenn bei dem Wetter rauszugehen. Aber ja, ja, ja. Ähm, <lacht> nee, nee, natürlich hilft das, weil man halt einfach raus muss halt. Ne? Also ja. ist es klar. Ja, also alle äh, Zuhörer holt euch Hunde. <lacht> ich, jetzt habe ich dafür gesorgt, dass die Tierheime voll sind. Ähm, <lacht> Nee. Wenn dann die ganzen Filme machen, dann ja, merken ja. dass sie auch Zeit für den Hund haben müssen.
3: Ja. Den ja. ich einfach nur irgendwie
2: so alle paar Tage mal abholen können. Nur dann, wenn die halt rausgehen und um Kreativ ja. zu laufen. Nee, also Schleim Hund äh, vom, vom Tierheim ja. für, zum, zum ja, Gassi genau, genau. gehen. gehen. Das, das, das kann los. man ja sogar machen. Kann man? Also, echt? Ja. 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 Nee, du kannst ja so.
3: laufen. Ja, genau. Da kannst du dich wirklich anmelden. Also, das ist ja nach ein bisschen abseits vom kewig. Thema, aber. Ja, genau. Also du kannst dich als so. Äh, Ausläufer sozusagen da anmelden und dann sagen die so, und dann geben also ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber dann kommst du da halt immer irgendwie an einem Tag in der Woche hin und kann, kriegst deinen Hund, kannst mit dem laufen.
2: So, das ist doch ein guter Tipp, den sollten wir uns auf jeden Fall unter, unter das Podcast, ja, genau. äh, auf die Website Und ist auch gut für die Hunde ja Guter Tipp für, für, gut für die Antipokrastinationen oder positive Prokrastination. Ja, wo
0: ist das nächste?
3: Äh, äh, die haben hier, das hier. Ist ganz weit außerhalb. <lacht> Schön. Äh, es ist dabei Marzahn ich raus. Ich habe jetzt 10
0: Minuten, um, äh, um äh, äh, gerade mal kreativ zu sein. Dann fahre ich jetzt raus nach Marzahn. <lacht> nee, aber es ist eine schöne Idee? Nutze deine produktiven Momente und Hochphasen, äh, das haben wir gerade ziemlich ja, gesagt, zum Arbeiten genau. aus. Das haben wir gerade genau angesprochen. Arbeite mit der äh, Pomodoro-Technik. Was ist die Pomodoro-Technik? Eine zeitmanagement bei der man äh, seine Arbeitspunkte in 25 Minuten taktet.
2: Oh, okay. Interessant. Das ist scheint ein guter macht. Schnitt zu sein für irgendwie biologische Rhythmen oder was? Ja, so ja, irgendwie
0: sowas. Pomodoro oder eine Pizza. Das ist nicht. Nee, das ist nicht. Wie heißt das? Tomate. tomatensauce Nee,
2: Tomate. Tomate. Ja. Ganz einfach. Hm, toll. Die Tomatentechnik. <lacht> Die Tomatentechnik, das stimmt, wahrscheinlich eine Tomatentechnik. Ja,
0: mhm. Tomatentechnik. Ich meine wirklich, fragen, aber wie kann man das kreativ nutzen? Also bei uns nutzen? 25 Minuten. Also ja.
2: mich würde interessieren, wo das herkommt. Das, ist, das klingt so ein bisschen so. Mhm. Ich kann euch die Seite nennen. Vielleicht ja. ist das
3: einfach so die Aufmerksamkeitsspanne, weil das ist ja oft ja. das Problem, dass man so, also zumindest geht es mir so, dass man halt oft dann auch die Aufmerksamkeit nicht halten kann und dann irgendwann. 25 Minuten? Ich finde es auch eine kurze schon, <lacht> aber äh, keine Ahnung, weil, vor allem, weil wir haben ja vorher darüber geredet und es ist ja beim Schreiben wie beim Schneiden und äh, immer gleich, dass du halt in 25 Minuten nichts machen kannst. Ja, also Da kannst du vielleicht deine Premiere starten und <lacht> anfangen <lacht> und... Ja,
0: genau. Spring of Death. Fertig geladen. Okay, Zeit ja. ist um. Ist andere Arbeit. Schließen. Nächstes. Jetzt, jetzt schreibe ich ein Buch. 25 Minuten. Nee, aber was ich, wo ich das äh, mit, mit verstehen kann, ist halt, dass man halt so ein bisschen seine Zeit ähm, auch wirklich aufschreiben sollte. Ne? So, so einen so eine Zeitstempel. Mhm. Ne? Oder Zeit, äh, wie nennt man das? Time. Timesheet. Ja, ja, genau. Timesheet macht. Also, dass man weiß ganz klar ähm, Heute habe ich, das, Heute hab das, hab ich gemacht. das gemacht. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich glaube, das ist schon hilfreich. also, also hast nicht? Ja doch, aber ich mache das jetzt seit kurzem und äh, davor habe ich es auch nicht gemacht und ich ähm, vergesse jetzt immer wieder auf Stopp zu drücken. <lacht> <in der Regel. lacht> Heute war ich 23 Stunden. Wow. <lacht> <Und> kreativ. <lacht> nee, aber dass man einfach so einen Überblick hat, um sich auch, auch zu optimieren so ein bisschen. Ja. Also, ja. Weil man sagt ja, dieses Kreative hin oder her, das ist halt ein Prozess, der einfach so kommt. Man kann das auch trainieren. Also, naja. ne, also man kann es auch. Ne, also viel, viele trainiert, Das wollten meine ich ja vorher, dass die Leute, die es halt regelmäßig, meine ich mit den Drehbuchautoren, die für Serien schreiben, mhm. ähm, die haben das trainiert und ja. müssen ja halt immer wieder produzieren. Halt. Klar, die hätten natürlich mit mehr Zeit was noch viel krasseres vielleicht machen können. Aber grundsätzlich produzieren die regelmäßig irgendwie etwas auf das Eben. weiße Blatt Papier. Etwas genau äh, ne? Ne? Und ja. das muss man üben. Das kann man üben. Und da ist sowas nicht schlecht, dass man halt so mhm. ein bisschen kann. Ne? Wie lange ja. habe ich gebraucht diesmal, wie lange brauche ich beim nächsten Mal, ja, was kann ich machen, um schneller zu sein? Ne? Das ist ja auch gut zum Planen, weil wenn du weißt, ich brauche
3: für die Sache eine Stunde, ja. dann weißt du auch, wie du es dir einplanen kannst. Ja. Und wenn du, wenn du das nicht weißt, wie lange du genau für eine Sache bleibst, dann sagst du, okay, äh, keine Ahnung, in einer Stunde muss ich irgendwo hin, fängst an, bist mittendrin und musst los. Also dann mhm. ist ja auch also das ist ja dann völlig abgebrochen in, dem, in genau. deinem Flow gerade. Und wenn du aber weißt, ich brauche jetzt dafür drei Stunden, dann wirst du es halt nicht anfangen. Also setzt
2: es woanders hin. Also ich, ich weiß nicht ganz genau bei diesem Thema, aber was ich auch immer sehr schwierig finde, ist, äh, würde ich, was ich gerne machen würde, würde würd mir sehr gerne jeden Tag irgendwie eine Zeit setzen und sagen, da machst du jetzt X, da schreibst du oder da machst du, arbeitest du an dem Projekt. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber als Freiberufler finde ich das nicht so mhm. leicht, weil jeder ja, Teil kann anders ja. sein und es weil, ist irgendwie, ja. ich, ich fange sowas immer mal an, wenn ja. ich mal einen Monat Zeit habe oder so, fange ich sowas an, das funktioniert <lacht> sehr gut und das ist unheimlich hilfreich, <lacht> ja. weil das ist, wir, sind ja, wir sind ja irgendwo Gewohnheitstiere, ja. oder? Und wie du sagst, es mhm. ist ein Muskel, man muss es üben, man ja. muss kreativität ja. üben. Und wenn man es regelmäßig macht, dann super, aber sobald dann irgendwie ein Job reinkommt, wo Aufmerksamkeit braucht und dann bin ich raus ja. und dann wieder reinzukommen ist echt schwierig. Und dann hat man drei Tage hier, dann versucht man wieder reinzukommen und dann wird man wieder rausgezogen mm. und das ist unmöglich.
3: Ja, Das ist es, glaube ich, auch. Ich mache das meistens auf s bahnfahrten fahrten weil so jede s bahnfahrt immer ungefähr 20 bis 30 Minuten sind. Und dann nehme ich ja meistens eine s bahn immer vor. Also eine Zeit lang, das mache ich jetzt auch nicht mehr, habe ich jede S-Bahn-Fahrt eine Kurzgeschichte geschrieben. Egal, ob die fertig war am Ende der Fahrt oder nicht. Cool. Aber halt wirklich irgendwas. Und auch egal, was drin vorkam, zum Teil, haben die auch drei hintereinander gleich angefangen, weil ich irgendwie so eine Idee im Kopf hatte. Mhm. Aber sind halt immer
0: woanders hingegangen. Dann, An die äh, fett S-Bahn. <lacht> ja, genau Ich sitze in der S-Bahn. <lacht> nee, aber das ist eine coole Idee. Also, dass man halt richtig cool schreibt. Das. Ne? Also, dass du einfach ich meine, du hast ja die Zeit, die Zeit ist sowieso da Eben. und äh, du hast sowieso nichts anderes zu tun in der Zeit, also warum nicht? Halt? Hast du es schriftlich gemacht oder hast du es auf dem ja. Handy? Achso, äh, nee, nee, schon auf dem, also Evernote.
3: Mhm. Wie gesagt, Evernote ist so ein, das habe ich irgendwann mal im Studium angefangen und wusste nicht so ganz, wie ich das, ja, wir sind gesponsert bei der <lacht> ja, way. Ich wusste nicht so ganz, wie ich das benutze, das Programm, aber das ist Gold wert, weil du halt alles, also du musst wissen, wie du damit umgehst mhm. ein bisschen, aber du kannst halt wirklich alles komplett in die Sachen speichern, wie du es haben willst und musst dann auch immer wieder durch deine Notizen, also das ist auch so, du musst das auch pflegen, du musst da halt durchgehen, durch die Notizen, äh, die einordnen in die einzelnen Bücher und so weiter und dadurch hast du auch nochmal so einen ganz anderen ähm, Prozess, damit umzugehen und dadurch kriegst du dann auch wieder andere Ideen, weil du dann siehst auf einmal, hey, warte mal, vor einem Monat habe ich irgendwie, keine Ahnung, aufgeschrieben, Typ sucht seinen Sohn oder was auch immer und hey, fällt mir doch gerade ein, können wir das noch, noch dazu machen mhm. und so. Ähm, das ist gut. Also das so ein Notizprogramm hilft einem echt extrem, auch wenn man so ein bisschen weiß, wie man es wie benutzt und so ein paar äh, Kniffe auch, also sich da angewöhnen kann.
0: Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Hast du Schwierigkeiten mit deiner äh, Aufgabe anzufangen? Brainstorme zuerst. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Also dass du erstmal dich hinsetzt, wenn also beim Schneiden ein ganz gutes Beispiel, weil du gerade gesagt hast so ja, äh, dort erstmal dieses der Start, den Start anzufangen äh, zu, nee, zu beginnen, so, äh, dass man halt erstmal kurz überlegt über, was man halt, also was man, was man gerade vorhat. Ne? Dass man vielleicht da ein bisschen brainstormen oder kurz überlegen, was, was kommt auf mich zu, was, was will ich machen, wohin will ich damit, äh, was, was fällt mir dazu ein zum Schnitt etc. Dann fängt man sich ja so ein bisschen ähm, den Kopf an, in diese Richtung zu drücken, schon äh, damit sich zu befassen mit dem Thema mhm. dann erst anzufangen loszulegen. Und nicht auch so, ne, ich bin gerade aus der S-Bahn gekommen, ähm, <lacht> hüpft dahin, sitzt da vor dem Laptop oder vor dem Computer, schalte ihn an und jetzt wird geschnitten. Und dann geht's auf und du musst halt von, du hast vielleicht davor mit deiner Freundin dich gestritten oder ja. wie auch immer, ne? Und wie auch immer, ne? Und dann bist du jetzt da und musst ja. plötzlich umschalten halt. Ne? Und da finde ich das gar nicht so schlecht, dass man halt diese, du ah, arbeitest dich erstmal kurz ja. hin halt. Mhm. Das ist aber auch, mache ich aber auch meistens, wenn
3: ich äh, wenn ich der Weihnachtsmann ja. <lacht> äh, Nee, gerade weil du Schnitt erwähnst, wenn ich ähm, irgendeinen Schnitt auch habe, also ich schneide ja noch für einen YouTube-Kanal und das ist ja wirklich so, da muss es halt fertig sein, die Folge. Und wenn ich mich dann ransetze, dann fange ich auch meistens schon davor an, so auf dem Weg dahin wie strukturiere ich die Folge jetzt, wie mache ich das, wie können wir das machen, also so einfach nur im Kopf, das schon vorher strukturieren, weil dann setzt du dich nur noch ran und machst die Sache einfach mhm. und bist eigentlich schon ziemlich im Flow drin. Äh, ja, ja sehr, sehr
0: gut. Dann, ähm, den haben wir schon angesprochen, verabschiede dich von deiner perfektionistischen Ader. Ja. Ne? Hatten wir. Lass auch mal den Tommy so übernehmen. <lacht> genau. <lacht> das ist für den besonders wichtig. <lacht> <lacht> So, dann ist es vielleicht so ein bisschen esoterisch vielleicht sogar, aber ist auch cool. Sage äh, sage laut Nein zu dir, sobald du dich bei einem äh, Ablenkungsversuch ertappst. Hm. Okay. müsste ich jetzt Nein sagen, weil ich könnte jetzt schreiben, anstatt den Podcast aufzunehmen. <lacht> <lacht> das war ein Scherz. Nee, äh, sowas finde ich auch nicht
3: schlecht. Ähm, ich glaube, da geht es aber eher um diese Kleinigkeiten. So, wenn du irgendwie... Ja, wenn du halt
0: anfängst zu putzen, dann ja. äh, genau eher ja. so... Nein. Nein, nein, Aber nein. nein, nein. <lacht> ähm, und teile anderen deine Ziele mit. Das hatten wir so ein bisschen ah, vorher aha. mit dem regelmäßig Treffen. Ja. Mhm. Ähm, das heißt wenn du natürlich, wenn du anderen erzählst, das will ich schaffen in den nächsten Wochen, dann hast du natürlich nochmal, so Man wie du es aufschreibst, noch ein bisschen mehr ja, Druck, ja. das hinzukriegen.
2: Und du hast Leute, die dich in ein paar Jahren dann nach deinem Film fragen und bei denen dann Trotzdem sagen musst, es ist ja, nicht fertig. <lacht> ja, aber das hilft einem
0: vielleicht auch. Ne? Das ist halt so, eine, so, eine, so eine indirekte Deadline, weil man halt irgendwie immer das Gefühl hat, so, ja, ich muss jetzt auch deswegen fertig werden. Halt, ne? Und wie gesagt, das ist ja mal so der Unterschied zwischen fester Arbeit und, und irgendwie diesem freiberuflichen oder eben filmemacherischen dass du halt eben nicht diese Personen oft hast. Also wie gesagt, wenn du freiberuflich okay. für jemanden festarbeitest, andere Geschichte. Aber wenn du halt so deine Projekte machst, gibt es diese Person einfach nicht, die dir ja, sagt, du musst fertig werden. Mhm. Und da musst du halt selber irgendwie dich selber irgendwie dazu zwingen oder irgendeine Möglichkeit finden für dich. Und ich glaube, mhm. egal was wir jetzt gerade alles erzählt haben, also ich werde jetzt nicht alle 18 Punkte, die schreibe ich drunter, ähm, aber alles was wir gerade aufgeschrieben haben, äh, erzählt haben, jeder muss für sich, glaube ich, selber finden, was hilft, ne? was dir hilft, deine ähm, Prokrastination ähm, ja so weit wie möglich ne, sie, sie laufen zu lassen wir haben ja gesagt so schlecht ist es vielleicht gar nicht ne? aber trotzdem sich dazu zu bewegen etwas zu tun
2: ja. weil nur wenn man was macht kann man etwas verschaffen
0: weise Worte weise Worte
2: ich habe noch ein Quote von ein, ein Zitat von Aaron Sorkis Sorkin
0: Sorkin oder so 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 glaube ich
2: ja. egal Uh, jedenfalls uh, hat er gesagt, um, you call it procrastination, I call it thinking. <lacht> und damit beenden
0: wir den Podcast um, und uh, vielen Dank fürs Reinhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast uh, auf iTunes bewertet, ob, uh, wenn ihr den abonniert und wenn ihr beim äh, nächsten Mal wieder einschaltet. Und genau, den Podcast gibt es bei YouTube, bei iTunes, bei ganz vielen anderen Podcast-Apps. Also theoretisch, wenn ihr nicht für so wieder herunterladen könnt, einfach eine Podcast-App aufs Handy. Es gibt ganz viele. Äh, und dann halt direkt darüber anhören. Deswegen bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr
2: da wart. Ich danke. Hat viele ähm, viel, Dank. viel Spaß. Bestimmt, viele von ja. mir
0: auch. Also ich glaube, das ist auch super interessant für alle. Genau, wenn es interessant war, gerne auch unterschreiben. Dann weiß ich auch, wie es angekommen ist. Und dann können wir halt beim nächsten Mal mal vielleicht eine zweite Runde machen. Wer weiß. Dazu mal so so noch mal eine Frage, aber dazu <lacht> gut danke schön und bis zum nächsten mal ciao tschüss ciao